0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita Pensamentos sobre a obra de André Luiz por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 23 Saber Ouvir, parte 1 Vocês aspiram conhecer segredos do mundo espiritual e eterno Mas... Para obterem tal favor, é preciso passem por provas que os façam dignos e merecedores. Palavras de Fenelon. Dele somente se lê que se faz amado em sua diocese, por seus hábitos caritativos e admirado no mundo por sua sabedoria. Que nos falam sobre os segredos do mundo espiritual, acessível a todos aqueles que são dignos, e merecedores. Ouça essa outra mensagem de Paulo de Tarso. Construa em seu coração um altar a Deus desconhecido e proclame seu nome, e faça que lhe renda culto todos aqueles que os ouvirem. E mais uma vez aqui, um convite a posicionar os pensamentos numa só direção. O capítulo de hoje vai se concentrar muito no tema pensamentos e posicionamentos diante da vida e pensamentos em direção a Deus e não os temores da Segunda Guerra Mundial que estava prestes a eclodir. Vimos a importância do saber ouvir, de construir uma couraça de tranquilidade espiritual quando diante de acontecimentos desagradáveis que nos chegam aos ouvidos. Vou desenvolver o tema assentado em dois fatos narrados. O primeiro fato descrito por Lísias foi em relação à psicosfera de nosso lar, que, como sabemos, é uma colônia de grau intermediário incrustada no umbral, mas que apresenta características singulares de uma colônia agradável de se viver. Como então se desenvolveu esse ambiente purificado? Diz Lísias. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados na colônia, no sentido de se não emitirem pensamentos contrários ao bem. Assim, o esforço da maioria se transforma numa prece permanente. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Controlar e, até certo ponto, domar os pensamentos passa a ser um imperativo vital, primordial, essencial para a criação de um ambiente salutar, mesmo que não nos apercebamos disso. Temos como exemplo aquela situação que a maioria de nós já viveu quando dentro de um recinto doméstico ou em algum outro lugar específico não entendemos muito bem o que se trata, mas sentimos uma paz, uma harmonia, uma sensação de felicidade não localizada. E sentimos a vontade de retornar a esse ambiente diversas vezes. E quando retornamos, novamente temos a mesma sensação. Ou seja, o sentimento provém de um ambiente e não de um espírito bem que eventualmente poderia estar presente no mesmo lugar conosco. Criamos nosso ambiente conforme somos. Podemos e até devemos empreender um esforço para criarmos ambientes salutares, a começar em nossa própria casa. Sentir o lar como um verdadeiro ninho de proteção e aconchego. Essa é uma tarefa cabível em nosso menu diário de opções mentais. A sua casa está assim? O seu ambiente de trabalho está assim? Nós conhecemos uma cidade inteira que está assim, um ar puro, céu límpido, perfume no ar e um sentimento de harmonia e paz. A cidade chama-se Nosso Lar. O que se espera de nós em algum momento da vida? Quais características do homem de bem? Qual o trabalho verdadeiro ao qual devemos direcionar toda a nossa atenção? Sabemos uma coisa. Ainda não será hoje que vamos conseguir trilhar esses caminhos de redenção. No entanto, será esse caminho que nos afastará completamente dos impositivos da dor e dos sofrimentos expiatórios, ao mesmo tempo que nos aproximará definitivamente com as instâncias eternas da felicidade. Então vamos dar uma olhada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sejam Perfeitos, e entender as características da perfeição, sobre o homem de bem e os bons espíritas, para alinharmos, pelo menos, nossos pensamentos com o caminho verdadeiro da existência. E depois, ah, mãos à obra, que vem os desafios do amanhã, Saibamos ouvir o que nos será dito, palavras de Jesus, e tais palavras se constituem num enorme desafio. Amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam e orem pelos que perseguem e caluniam, porque somente amarem os que os amam, que recompensa terão disso? Se unicamente saudarem os seus irmãos, o que farão com isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos? Sejam perfeitos, como o perfeito é o seu Pai Celestial. Pois é, trazemos esse potencial escrito dentro de nós como uma das leis naturais, a lei de amor, justiça e caridade. E vejo o que comenta Kardec. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esse ensinamento moral, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial, se tomado ao pé da letra, daria a entender a possibilidade do homem também atingir a perfeição absoluta. Se para a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não tinham condições de compreender essa questão. Então, Jesus se limitou a apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem em atingi-lo. Jesus falava de uma perfeição relativa, aquela que a humanidade era capaz de compreender e que a aproximasse mais da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus nos diz em amar nossos inimigos... em fazer o bem ao que nos odeiam... em orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra com isso... que a essência da perfeição... é a caridade... na sua mais ampla acepção. Porque para praticá-la... e isso é dificílimo... é necessário ser portador... de todas as outras virtudes. Afinal... Aquele que ama o próximo e consegue também amar seus inimigos, apresenta os indícios da superioridade moral. Portanto, e preste bem atenção, o grau de perfeição de uma pessoa está na razão direta do amor que ela consegue ter pelo seu próximo, independentemente de quem seja. Como Deus o faz? Não é isso que Jesus nos disse? Sejam perfeitos como é o Pai Celestial. Esse nível de preparo, de trabalho, acaba se constituindo num dos mais importantes ingredientes emocionais na composição das forças mentais. Aquelas mesmas forças que os habitantes de nosso lar manifestaram, criando uma atmosfera celeste na colônia, mesmo localizado em pleno umbral. É a mesma força que se pode transformar o ambiente doméstico, o ambiente do trabalho, enfim. Sejamos os portadores das luzes em todos os ambientes que frequentamos. E finalmente cheguei ao ponto tão desejado, o famoso comentário de Kardec sobre o homem de bem. Tão poucas palavras... E muito aprendizado. Assim ele diz. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Essa lei ainda será estudada por nós. Ela está impressa no Livro dos Espíritos, na terceira parte, das leis morais, no seu capítulo 11. Vá conferir depois. O homem de bem interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou de propósito alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que lhe nada acontece sem sua permissão e se submete à sua vontade em todas as ocasiões. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca bens espirituais acima dos materiais o homem de bem, sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações. E as aceita sem se queixar. Abrindo um parênteses aqui, me lembrou uma vez uma entrevista que o Chico Xavier estava dando para a Rede Globo no programa Fantástico, falando sobre o trabalho. Dizendo que todos nós Devemos trabalhar, trabalhar muito e sem se queixar Mesmo até quando o trabalho venha com horas extras Então o um homem de bem deve aceitar todas as dificuldades da vida sem se queixar Possuído de um sentimento de caridade e de amor ao próximo Faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa Retribui o mal com um bem. Defende o fraco contra o forte. E sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui... nos serviços que presta... nas alegrias que proporciona ao próximo. Também nas lágrimas que enxuga... nas consolações que levam aos aflitos. Pensa primeiro nos outros antes de pensar em si. procura os interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça ou de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita dos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. O homem de bem, em todas as circunstâncias, tem como guia a caridade. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E apenas se lembra dos benefícios, pois sabe que será assim como perdoou. É tolerante com as fraquezas alheias, porque sabe que, que ele mesmo tem necessidade de tolerância e recorda as palavras de Cristo aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra nunca se satisfaz em rebuscar os defeitos alheios nem ainda em colocá-los em evidência se a isso se vê obrigado procura sempre o bem que possa atenuar o mal ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê las Emprega todos os esforços para poder dizer, no dia seguinte, que existe nele algo melhor do que no dia anterior. Não procura exaltar seus conhecimentos em detrimento do outro. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades alheias. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito do qual terá de prestar contas, e sabe também que empregar esses bens na satisfação de suas paixões, o maior prejudicado será ele mesmo. Se nas relações sociais alguns homens estão sob seu comando, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus semelhantes perante a Deus. Usa a sua autoridade para lhes erguer o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que já se encontram. Se é um subordinado, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenhe em cumpri-los da melhor maneira possível. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza seguram aos seus semelhantes, como desejam que os seus sejam respeitados. E um detalhe, meu irmão, essa não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforce por as possuir estará no caminho que conduz as demais. E, sinceramente, se não tivéssemos mais nada de tempo para aproveitar na vida, talvez o pouco que nos restasse pudesse ser aproveitado em escutar e tentar aplicar todas essas lições, todas essas frases que Kardec nos escreveu no livro dos Espíritos sobre o homem de bem. E isso, por si só, já seria uma meta de uma vida inteira. então... Preparado para uma reforma íntima ou ficou desanimado? Para seu consolo, todas essas medidas não precisam ser empenhadas numa só existência. Seria talvez impossível, mas é uma relação que nos induz a buscar uma mudança. Naqueles momentos em que somos testados, ou seja, todos os dias... Se tivermos presentes todas essas qualidades em nossa memória, teremos a vantagem de possuir um excelente menu de possibilidades comportamentais. Nesse momento, teremos em mãos um bom conselheiro. Teremos alternativas. Teremos um convite. Teremos mais certezas do que dúvidas. E não será preciso um massacre moral para se tornar um santo em um dia só, nem mesmo numa única existência. Porém, o que não podemos deixar de possuir é uma boa bússola. O Novo Testamento é repleto de exemplos e histórias de superação. O Evangelho não é bem uma diretriz, é muito mais que isso, pois que é mais explícita a forma demonstrada de como se deve viver. Vendo dessa forma, percebemos o quanto estamos distantes de uma vida ideal. Mas entenda algo importantíssimo. O mais profundo sentido da vida, o mais profundo motivo de estarmos aqui e agora, é buscar, através de uma gloriosa jornada existencial, assimilar o Evangelho pela nossa mente e pelo coração. É saber o que ele diz e praticar as suas leis. Todas são diretrizes que o aprendiz, que o discípulo de Jesus deve aprender com o coração e tentar implementar todos os dias. Desde que levanta até o outro dia quando novamente se levanta, porque durante o sono e os sonhos... Também somos cristãos. Também somos espíritos, livres e libertos parcialmente do corpo, agindo, atuando e pensando. São convicções construídas tijolo a tijolo. Uma grande construção dentro da alma. Lutando honestamente por essa convicção, nos tornamos semelhantes aos cidadãos de nosso lar, conseguindo imprimir no éter um pouco da luz de Deus ao nosso redor, e junto com tantos outros espíritos trabalhadores do bem, irradiar o amor à distância, criar um ambiente celestial em nossas vidas aqui e agora, e refletir a paz a milhares de corações aflitos. Vamos ficar agora com Emmanuel, ouvindo suas palavras dentro do monumental romance Ave Cristo, desenhando uma linda tela sobre o sentimento cristão que todos, com certeza, em algum momento, iremos buscar. Trata-se do personagem principal, o romano Quinto Varro, sofrendo por uma situação doméstica terrível, em que deverá abrir mão de seu filho, ao mesmo tempo que não condenar e perdoar a esposa adúltera, tendo um caso com o próprio chefe dele. A propósito de cultura histórica, por curiosidade até mesmo, posso dizer que Quinto Varro, o personagem principal do livro Ave Cristo, também é reconhecido como um, uma das vidas do nosso grande apóstolo de Jesus, encarnado aqui no Brasil, com o nome de Bezerra de Menezes e essa informação eu obtive de uma palestra que ouvi de Divaldo Pereira Franco e como já havia lido esse livro duas vezes dessa vez ficou a impressão daquele grande personagem Quinto Varro ou Bezerra de Menezes então vamos ouvir as palavras de consolo do amigo de Quinto Varro e tão evangelizado orientador Irmão Corvino, ele diz Varro, você aceitou o Evangelho para que Jesus se transforme em seu servidor ou para que o converta em servidor de Jesus? Pensemos nos desígnios do Cristo e esqueçamos os nossos próprios desejos. Antes de tudo, não condene a sua mulher. Quem somos nós para saudar o coração do próximo? Podemos acaso torcer o sentimento de outra pessoa usando a maldade e a violência? Acredita que possamos vencer o mal na força de palavras bem feitas? Admite porventura que o mestre haja descido das alturas simplesmente para falar? Jesus viveu as próprias lições. E eu vou agora, meu irmão, repetir essas palavras por força de convicção e energia profunda que nelas estão carregadas. Jesus viveu as próprias lições. E segue o irmão Corvino orientando o quinto varro. Achamos-nos um mundo envolvido em trevas e não possuímos outras tochas para clareá-lo, senão a nossa própria alma, que precisamos inflamar no verdadeiro amor. O Evangelho não é somente uma propaganda de ideias libertadoras. Acima de tudo, é a construção de um mundo novo a partir da edificação moral do novo homem. Eu até consigo ver Quinto Varro em silêncio Ouvindo essas palavras, assimilando cada uma delas, incorporando na sua alma para se tornar o grande bezerra de Mesneses que todos amamos, compreendemos e respeitamos muito. E segue o irmão Corvino. O cristianismo, para redimir as criaturas, exige uma vanguarda de espíritos decididos a executar-lhe o plano de ação. O Evangelho não é apenas um trilho de acesso ao júbilo celestial depois da morte. É uma luz para a nossa existência. Jesus não falava simplesmente ao homem que passa, mas acima de tudo ao Espírito imperecível. Aqui, meu irmão, eu sempre lembro daquela ideia de que quando conversamos com as pessoas, podemos estar conversando com ela no tempo presente, naquele momento, ou, quando nos apercebemos, estamos falando com alguém num tempo futuro, deixando uma mensagem impressa no presente, mas que talvez só terá um verdadeiro impacto de transformação muitos anos depois, quando essa mesma pessoa estiver passando por uma situação ou estiver andando na rua, caminhando pela praia e essa frase ouvida por ela muitos anos antes por nós fizeram algum sentido Jesus também nos falava ao espírito imperecível e segue o irmão Corvino em certo passo dos seus sublimes ensinamentos adverte melhor será entrares na vida aleijado que tendo duas mãos te aproveitares delas para descidas regiões inferiores. Criamos o sofrimento desacatando as leis universais e o suportamos para regressar à harmoniosa comunhão com elas. A justiça é perfeita, ninguém chora sem necessidade. E completa, o trabalho é uma escada luminosa para as outras esferas. Por hoje era isso. Paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Saf, todas as terças e quintas às 9 da manhã. Programa Vida Espírita.